0: Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. Piąta niedziela zwykła, rok B, z księgi Hioba. Czyż czas człowieka na Ziemi nie jest dla niego próbą, czyż jego życie nie jest znojem? Jednodniowego najmity. Z psalmu 147. On uzdrawia poranionych na duszy. On opatruje ich rany. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Bo kiedy głoszę Ewangelię, nie jest to dla mnie podstawą do chluby. Taka mnie przecież obarcza powinność. Biada mi, jeślibym nie głosił Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Marka. Wieczorem, gdy zaszło słońce, znoszono do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i usunął wiele demonów. A demonom mówić nie pozwolił, bo znały go. Siostry i bracia, przed nami kolejna liturgia, kolejne zaproszenie, by wejść w Słowo, by zanurzyć się w Słowie Boga. Nie po to, żeby Mu przeszkadzać, ale właśnie po to, żeby to Słowo przyjąć, żeby Nim się okryć, żeby Słowo przylgnęło do nas, żeby się mocno zakorzeniło w każdym z nas. Co więcej, za kilka dni będziemy w Kościele przeżywali po raz kolejny Dzień Chorych, Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes jest zawsze dobrą okazją do tego, by przypomnieć sobie o tym Bożym pragnieniu, pragnieniu uzdrowienia każdego z nas. Przypomnieć sobie o wyciągniętej dłoni Boga, który chce nas dźwigać ze wszystkich naszych słabości. W wielu miejscach, w wielu parafiach jest sprawowana Eucharystia z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, czyli tego bardzo widocznego znaku działania Bożej łaski. Nie tyle chodzi o ostatnie namaszczenie, tylko właśnie o doświadczenie bliskości Boga. Według słów świętego Jakuba, jeśli ktoś u was choruje, to niech wezwą kapłanów kościoła, którzy się będą modlić i namaszczą tego człowieka w imię Pana. Ta modlitwa będzie ratunkiem. Co więcej, jeśli miałby ten człowiek jakieś grzechy, to będą mu odpuszczone. I pierwsze czytanie, i psalm, i Ewangelia, i nawet tekst, który słyszymy jako drugie czytanie, W nich wszystkich poruszony jest właśnie ten temat bliskości Boga, który który nie zostawia człowieka. Boga, który się nie odwraca, który nie zapomina, któremu nie jest wszystko jedno, co się z nami dzieje. Ale po kolei. Najpierw Księga Hioba, siódmy rozdział, wersety od pierwszego do czwartego i potem werset szósty i siódmy. Oczywiście dobrze jest, Przeczytać całość tego tekstu, całą tę mowę Hioba, który podejmuje myśl swoich przyjaciół. Usłyszeli o wielkim nieszczęściu, o tej niesamowitej stracie. Najpierw Hiob traci cały swój majątek, potem traci realnie swoją nadzieję na przyszłość. Giną wszystkie jego dzieci i wreszcie Hiob sam zostaje obsypany trądem. Przychodzi do niego jego żona i i namawia go, by złorzeczyć Bogu. I nie potrafi zrozumieć, że Hiob nawet w tamtej chwili zachowuje pewien wewnętrzny spokój, jeśli można o czymś takim mówić, w tak tragicznej sytuacji, jaka go spotkała. Oczywiście każdy z nas, siostry i bracia, wie, że Hiob nie jest postacią kryształową. Przychodzi moment, i to jest początek trzeciego rozdziału tej księgi, Kiedy Hiob otwiera usta i zaczyna przeklinać swoje narodzenie. W tym przekleństwie jest ukryty bunt. Mówi się czasem, że Hiob się nie zbuntował. Nie. Miał moment swojej słabości i wypominał Bogu, że Stwórca Wszechrzeczy pozwolił mu się urodzić. Zaczął przeklinać dzień swojego narodzenia. I to są pierwsze słowa, które słyszą z ust Hioba jego przyjaciele. Przybyli z rozmaitych krain, ponieważ Hiob miał bardzo szerokie kontakty. Pierwsze słowo do przyjaciół to jest słowo przekleństwa swojego życia. I wtedy zaczyna się rozmowa. Przyjaciele tak naprawdę próbują uświadomić Hiobowi, że na pewno popełnił jakiś grzech, do którego nie chce się przyznać, albo którego nie zauważa. Skoro spotkało go takie nieszczęście, to znaczy, że gdzieś był tego powód, sprowokował Boga. Hiob zaczyna się bronić. Wie, że jego życie do tej pory było nienaganne i nie potrafi zrozumieć swojej sytuacji. I w tym siódmym rozdziale zaczyna się ten jęk o losie człowieka. Ta swego rodzaju elegia nad trudnościami. W przekładzie Biblii Tysiąclecia przeczytamy czyż nie do bojowania podobny byt człowieka. Tłumaczenie z Septuaginty Trochę inaczej nakreśli tę perspektywę. Czyż czas człowieka na ziemi nie jest dla niego próbą? Czy jego życie nie jest znojem jednodniowego najmity? Zostałeś zatrudniony na jeden dzień. Nie wiesz, czy otrzymasz tę pracę jutro. Nie wiesz, co się będzie działo. Być może jutro zostaniesz bez pracy, bez chleba, bez szans na życie. To wszystko kotłuje się w Hiobie. Co więcej, chwilę później powie, że że to jest los sługi, który z nastaniem wieczornego cienia drży przed swoim panem albo wyrobnika, który czeka na zaległą zapłatę. Tak również ja czekałem przez wiele jałowych miesięcy, a dane mi zostały jedynie noce wypełnione bólem. Nie ma nagrody. Może i nie ma sensu. Tak bardzo się starałem, tyle robiłem i co? Siostry i bracia, czy te myśli Hioba nie przypominają naszych? Ile razy zastanawiamy się, wzdychamy, narzekamy. Czasami idziemy o krok dalej. Oskarżamy Boga o Jego nieczułość, o brak zainteresowania, o niechęć, o rzucanie kłód pod nogi. Wystarczy, że każdy z nas zrobi sobie rachunek sumienia i pojawią się te argumenty podparte doświadczeniem, życiem, historią. Nikt z nas nie jest od tego wolny i, i nie ma potrzeby uciekać albo zakłamywać rzeczywistość. Te myśli Hioba na razie zostają bez odpowiedzi. Oczywiście pojawia się modlitwa. Wspomnij, że moje życie jest tylko tchnieniem. A z drugiej strony swego rodzaju świadomość beznadziei sytuacji. Trzeba pamiętać, że Hiob nie jest człowiekiem, który ma świadomość zmartwychwstania, jaką my dzisiaj mamy. To nie jest człowiek, który rozumie życie wieczne tak, jak my je dziś rozumiemy. Dla niego obecna sytuacja jest naprawdę doświadczeniem beznadziejnym. Z jednej strony żona, która w tym bólu, ona również to wszystko przeżywa, namawia swojego męża do jawnego, świadomego przeklinania Boga jest pogrążona w rozpaczy. Nie potrafi i nie chce się z niej podnieść. Z drugiej strony tych trzech mądrych przyjaciół, którzy wmawiają Hiobowi grzech i milczenie Boga. Wielomiesięczne milczenie Boga. To mogłoby odebrać nadzieję, tak przynajmniej wydawałoby się z lektury pierwszego czytania. Ale wiemy, że historia Hioba zakończy się inaczej. Te wszystkie myśli, To tsunami, które jest w nim, ten tajfun, który wywraca wszystko do góry nogami, nie umknie uwadze Stwórcy i nie przekreśli miłości Boga do Hioba. Dla mnie osobiście z tego pierwszego czytania bije ogromna nadzieja, kiedy przypominam sobie całą historię Hioba, a nie tylko ten jeden wycinek, ten ten maleńki fragment. Cokolwiek by się we mnie nie działo, jakkolwiek bym nie myślał, do jakichkolwiek wniosków bym nie dochodził, miłość Boga nie odstąpi. Bóg nie zapomni. Bóg się nie odwróci. Bóg nie zrezygnuje. I dlatego komentarzem do tego tekstu jest fragment psalmu 147, a konkretnie pierwsze sześć wersetów. Wezwanie do uwielbienia. Wysławiajcie Pana, bo dobra to rzecz. Granie na strunach. aby to wysławianie było miłe naszemu Bogu. I od razu psalmista udowadnia, bo Pan odbuduje Jeruzalem. On chce zebrać rozproszonych Izraela. On uzdrawia poranionych na duszy. On opatruje ich rany. Co więcej, to jest Bóg, który potrafi policzyć mnogość gwiazd. Każdej z nich nadaje imię. Pan jest wielki. Nasz Pan jest wielki. Pan podnosi pokornych. Więc zacznijcie pieśń uwielbienia ku czci Pana. To nie jest przymus. Tu nie chodzi o wprowadzenie jakiejś psychologii tłumu, doświadczenie zbiorowej hipnozy. Zakłamiemy rzeczywistość, która jest tragiczna i uwierzycie, że jest naprawdę dobrze. Nie. Autor psalmu ma świadomość tego, że naród wybrany cierpi ogromny ból, ale jest nadzieja. Są kolejne dekrety władców, babilońskich, perskich. Jest zgoda na to, żeby wrócić do Jeruzalem, żeby odbudować miasto, żeby odbudować świątynię. Bóg naprawdę daje słowo, którego dotrzyma. Nie składa obietnic, które są poza zasięgiem Jego działania. Bóg potężny, a jednocześnie to jest Bóg, który uzdrawia poranionych na duszy który sam opatruje ich rany. Przypomina mi się tutaj od razu księga Ezechiela, kiedy Pan, widząc, że powołani do tego pasterze nie troszczyli się o owce, ale troszczyli się o siebie samych, daje konkretną obietnicę – ja przyjdę i ja będę szukał moich owiec. Ja je przygarnę. Ja będę je leczył. Bóg chce się zaangażować. W Apokalipsie przeczytamy, że Pan podejdzie do każdego po to, by zebrać jego łzy. W Ewangelii Świętego Jana, kiedy jest scena rozmnożenia chleba, Jan zaznacza, że Jezus nie podawał chleba i ryb apostołom i ci dopiero je rozdawali. Jest wyraźna sugestia. Jezus do każdego podszedł osobiście, by nakarmić, by się zatroszczyć. Autor psalmu 147 Wydaje się, że że przeczuwa takie objawienie Boga. Boga, którego my znamy. Boga, który jest naszym Bogiem. Który podnosi pokornych. Który jest Bogiem tkliwym, czułym i naprawdę ma troskę o człowieka. I dlatego Ewangelię o tym Bogu chce głosić apostoł narodów. Cały dziewiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian podejmuje... Właśnie ten temat nieuzależnienia, nie jakiegoś spętania, nie przymusu do głoszenia Ewangelii. Paweł pisze wyraźnie, czyż nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie ujrzałem Jezusa, a jednak nie chcę korzystać z tych wszystkich przywilejów, które daje mi urząd apostolski, bo gdyby coś takiego miało nastąpić, to lepiej bym raczej umarł. Ponieważ kiedy głoszę Ewangelię, nie jest to dla mnie podstawą do chluby. Taka mnie przecież obarcza powinność. Święty Paweł doskonale pamięta, że to nie on sam wybrał Chrystusa. Że to nie on zdecydował się głosić Ewangelię, ale, ale Chrystus, Chrystus przełamał wrogość Szawła. Chrystus uczynił go apostołem i dla pogan, i dla Żydów. To jest dzieło Chrystusa. Paweł wie, Ewangelia nie jest jego własnością. On ma ją tylko głosić. Jest jak sługa. Więcej. On się czuje niewolnikiem. I to nie jest dla niego problem. Przypomina się scena zwiastowania. Jestem niewolnicą Pana. Oby mi się stało to, czego on pragnie. Oby się wypełniło to, o czym mi mówisz. Paweł sobie nie przywłaszcza Ewangelii. Jest jej sługą. A skoro tak, to będzie głosił. Wydaje się, że że będzie głosił do upadłego. Nie zależy od nikogo, ale zrobiłem z siebie niewolnika wszystkich, żeby pozyskać jeszcze liczniejszych. Stałem się dla judejczyków judejczykiem, żeby judejczyków pozyskać. Dla podległych prawu podległym prawu, by ich pozyskać. Dla będących poza prawem stałem się będącym poza prawem. Chociaż nie jestem poza prawem Boga, bo podlegam prawu Chrystusa, ale chcę pozyskać będących poza prawem. Dla słabych stałem się słaby. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby, żeby choć niektórych ocalić. Wszystko to czynię dla Ewangelii, żeby mieć w niej udział. Święty Paweł wie, jak ważne jest głoszenie Ewangelii. Jak bardzo świat potrzebuje zwiastowania, proklamacji tej tej funkcji herolda. Paweł bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że wielu ludzi ginie, że mogliby usłyszeć o Jezusie, że mogliby przyjąć łaskę. Oni giną, bo się gubią w tym życiu, gubią się w gąszczu rozmaitych propozycji świata. Nie wiedzą, co wybrać, nie wiedzą, jak żyć. Żeby to życie miało sens, żeby się nie rozczarować w momencie śmierci, żeby nie przełykać gorzkiej świadomości, zmarnowałem, straciłem, pomyliłem się. Paweł o tym doskonale wie, dlatego do samego końca, jak niewolnik, będzie głosił Ewangelię, będzie głosił Chrystusa, będzie zwiastował Jego przyjście, będzie przygotowywał drogę dla Pana. Kiedy czytam ten dziewiąty rozdział pierwszego listu do Koryntianu i odkrywam dla siebie również to, że Ewangelia nie jest moją własnością, ale że jestem sługą, to odzywa się we mnie również troska o liturgię. W minioną środę papież Franciszek mówił właśnie w katechezie o tej roli, o wadze liturgii, o wadze spotkania z Bogiem. W liturgii, w Eucharystii my uczymy się, jak kochać Boga, jak kochać człowieka. Dlatego ta nieustająca zachęta, by wrócić, by wrócić na Eucharystię, tak fizycznie, by może na nowo odkryć wspólnotę Kościoła. Mam w sercu przekonanie, że że to jest bardzo ważne. Zresztą popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Jezus wychodzi z synagogi po tym konkretnym, zdecydowanym rozprawieniu się z obecnością demona. O tym słyszeliśmy przed tygodniem. I wchodzi do domu Szymona i Andrzeja. Okazuje się, że teściowa Szymona leży rozgorączkowana. Jezus, gdy tylko słyszy o jej problemie, podchodzi do niej, chwyta ją za rękę i ją podnosi. Wtedy gorączka ustępuje. Może chodziło właśnie o to, żeby zmienić perspektywę. Może największym problemem Nie była gorączka trawiąca jej ciało, jej organizm, ale takie rozgorączkowanie myśli, które sprawiło, że wszystko musiało się w tym domu kręcić wokół niej. Skutkiem dotknięcia Jezusa, tego podniesienia, była nie tylko zmiana perspektywy. Ona od razu zaczęła służyć tym, którzy byli w domu. I nie trzeba było czekać na ciąg dalszy tych wydarzeń. Wieczorem, kiedy już zaszło słońce, Kiedy nastała ciemność, przyniesiono chorych i opętanych. Jakby całe miasto zgromadziło się u drzwi tego domu Szymona i Andrzeja. I Jezus uzdrawiał i uwalniał. Nie pozwalał tylko demonom mówić, bo bo one go znały. A żeby być świadkiem Ewangelii, o tym przekonał się też bardzo dobrze apostoł narodów, święty Paweł, potrzeba relacji z Jezusem, potrzeba zaufania. Nie tylko wiary w to, że Bóg istnieje. Nawet nie tylko doświadczenia tego, że Bóg jest Bogiem działającym. Potrzeba relacji. Ostatecznie potrzeba przyjaźni i miłości. Dlatego uzdrawiał, by pokazać, że Bóg jest tak bliski, że Bóg kocha, że Ojciec Niebieski naprawdę dał swojego Syna, aby ten zbawiał, a nie potępiał. Jezus przychodzi służyć i nikt go nie prześcignie w tym pragnieniu służby. To jest odpowiedź Boga na te wątpliwości, na przekleństwa, na tę całą kotłowaninę myśli, która była w głowie Hioba. Tamto przerażenie bez sens istnienia i ta tęsknota za za jakąś nagrodą za dobre życie zderza się bardzo mocno z doświadczeniem, z którym Jezus pozostawia tych, którzy się do Niego zbliżają, którzy przychodzą Go dotknąć, którzy Go słuchają. Odpowiedzią Boga na na nasze cierpienie jest miłość. Naprawdę. Odpowiedzią Boga na nasze cierpienie jest Jego miłość. I ta miłość najpełniej objawi się na krzyżu. Bóg wszystko postawi na głowie. Właśnie po to, aby pokazać, że kocha że zbawia i że nie ma takiego momentu w naszym życiu, w naszym cierpieniu, w naszych doświadczeniach, w którym nie moglibyśmy Mu ufać. Dlatego ta dzisiejsza liturgia to nie tylko wezwanie do wiary, nie tylko przypomnienie, że Pan naprawdę interesuje się naszym życiem, naszym losem, naszymi sytuacjami, tym każdym dniem. To nie tylko konfrontacja z tą myślą Hioba, który zastanawia się i może nawet twierdzi, doszedł do takiego przekonania, że jesteśmy jak najemnicy zatrudnieni tylko na jeden dzień. Najemnicy, którym nie daje się nadziei. Nie. To słowo ma nas poprowadzić dalej. Słowo ma się stać życiem. Dlatego Święty Marek wyraźnie zaznaczył, że po tym męczącym dniu, po trudnym wieczorze, Jezus wstaje nad ranem, chociaż mógłby pospać, bo przecież mu się należy, i idzie spotkać się z Ojcem. Jesteśmy świadkami, że tam ciągle dojrzewa ta relacja. Święty Marek nam to odsłania. Apostołowie są świadkami, że Jezus nieustannie trwa w tej jedności, w bliskości z Ojcem. Właśnie stąd bierze siłę do tego, by służyć. Dlatego tak bardzo potrzebujemy modlitwy tego zatrzymania się przy Bogu, tego czasu, w którym doświadczymy, że Bóg nas dźwiga, byśmy byli świadkami Ewangelii. Albo, jak mawia dzisiaj papież Franciszek, byśmy stali się czystą Ewangelią. A jego poprzednik, papież Benedykt XVI, powiedział kiedyś do kapłanów, że brak postawy służby w kapłaństwie jest profanacją kapłaństwa. I tutaj nie chodzi tylko o księży, Każdy z nas, i wy, siostry, i bracia, i ja, zostaliśmy zaproszeni na swój sposób do tego, by służyć innym. By być dowodem, że Ewangelia jest żywa. Więc niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie